0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unter Dry mit Anna-Maria Mühe, Christina Dorego und... Jasna Fritzi Bauer. Guten Abend. Hi Sweeties. Wie geht's euch, ihr kleinen Mäuse? Fragst du uns oder die Zuschauer? Frag die dich, Anna-Maria Müll, wie geht es dir?
0: Mir geht's super. Ich habe ein äh, Glas Cremor
1: in der Hand, da geht's gut. <lacht> wir haben ja gesagt, wir trinken nicht immer, aber das, das war einfach eine Lüge. Nee, stimmt nicht. Wir haben... Le Letzte Mal nicht getrunken, weil nicht ich gedreht habe. Oder? Weiß nicht mehr. Wie geht's dir, Christina Dorigo? Prächtig. Ja. Gut, mir geht's auch klasse, <lacht> <lacht> wir sind seit langem auch mal wieder in einem Raum, ist auch ja. schön. Wir haben uns heute getroffen, weil wir alle äh, es geschafft haben, gleichzeitig in derselben Stadt zu sein. Und negativ getestet. Und negativ getestet sind, ja. Äh, deshalb ist es uns erlaubt, uns zu dritt in einem Raum zu treffen und einen Podcast aufzunehmen, was ich sehr, sehr schön finde. Ich auch. Warum guckst mich? du mich so an? Ja, ich freue mich, euch <lacht> zu sehen. Wir haben <lacht> uns schon so lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Wir haben uns wirklich ewig nicht mehr gesehen. Ne? Ich gucke auch gerade, ob ihr anders aussieht. Sehe ich anders aus? Das sich wahnsinnig stark verändert, Christina. Ich fühle mich so. Nein, du siehst sehr gut aus.
2: Ja. Danke, das wollte ich hören. Ihr übrigens
1: auch. Danke schön. ihr seid beide auch Ein Glück. Wow. So Leute, es ist viel Zeit vergangen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe gedreht, Anna hat gedreht, Christina hat nicht gedreht.
2: Das ist, aber, das also ist so ein weit. bisschen so ein Dauerzustand, seitdem ich wir den Running Podcast aufnehmen. Ich hab, es ist ja nicht so, als hätte ich nichts zu tun. Es wirkt aber so. Aber ist es okay? Ich lebe damit.
0: Nein, es wirkt gar nicht so, weil du bist ja wahnsinnig viel auf Sendung gewesen. Das stimmt. Insofern.
1: Ja, du bist doch die ganze Zeit du zu ja, sehen. Das heißt ja Screentime irgendwie okay. gefühlt. Da haben wir keine Screentime. Wir müssen die erstmal noch produzieren, ja. sozusagen.
2: Aber ich sag mal so, Mädels, viel Erfolg, dass die Screentime euch dann auch was bringt. Weil bei mir ist die Screentime ja, wie <lacht> ihr es vielleicht von. mitbekommen habt, ähm, ich sag mal so, Halb-halb gelaufen. Ne? Ja. Also Netflix Platz 1 mit Überweihnachten, geil. Meine Serie Lucy nach zwei Folgen abgesetzt. Ähm, vier. Und, naja, vier Folgen, zwei Ausstrahlungstermine, hast recht. Mein Fehler, ich finde, zwei Ausstrahlungstermine klingt dem Sender gegenüber ein bisschen <lacht> so, so gemeiner. <lacht> yeah. ähm, ja. ja. Ähm.
0: Da stelle ich mit meine These zu auf. Glaubt ihr, dass Herzensprojekte eine gute Quote nicht beinhalten können? Ist das eure Erfahrung? Ja,
2: also ich hatte äh, bei den Projekten, die ich so richtig abgöttisch geliebt habe, außer ich nehme jetzt mal Pastewka daraus, wobei wir auch keine gute Quote hatten damals, als wir noch beim Sender waren im linearen Fernsehen, ist es bei mir nun auch wiederholt bestätigt worden, dass es tatsächlich so ist. Also ich hatte noch nie ein Herzensprojekt, das richtig durch die Decke gegangen ist. Vielleicht muss man dazu ganz kurz noch was erklären, weil vielleicht wissen die Leute gar nicht, wie das
1: Quotensystem funktioniert. Ja, oh, das, ja das, wird, das würde auch, mich auch interessieren. Ja, weil ich weiß also, es auch nicht. Die Fernsehquote bestimmt sozusagen unseren Alltag. Wie ihr jetzt gehört habt, Christina Serie wurde abgesetzt nach zwei Ausstrahlungsterminen. Das bedeutet, die Quote wurde nicht erfüllt für den Sender. Also die prozentuale Anteil der prozentuale Anteil an Zuschauern ähm, nach dieser Quotenberechnung. Es gibt <lacht> Ja, die große Sage, es gäbe irgendwo in Deutschland ein Dorf, die äh, solche Quotengeräte, Receiver zu Hause haben. Also eine bestimmte Anzahl der deutschen Bevölkerung hat äh, Geräte zu Hause. Um die Summe zu sagen,
0: es sind knapp 6000 Geräte, die scheinbar in der Bevölkerung verteilt,
1: verteilt sind. Niemand kennt irgendjemanden. Der Noch so ein Receiver. Und bei, auf, von diesem Receiver wird aufgezeichnet. Ähm, was dort in diesem Haushalt geguckt wird. Und dann wird aufgeschrieben, was, wie viele Menschen sich in diesem Haushalt befinden, wer da lebt, Alter, in welchem Alter? und so weiter. Mhm. Und dann wird es nach Altersklassen aufgeteilt. Also unsere, ich glaube bei VOX ist so Zielgruppe, was bei deiner Serie war wie bei mir, ist 18 bis 49 oder sowas. Also Da steigt auch niemand dahinter, gibt es mhm. komische Gruppen. Und an diesen 6000 Leuten wird dann die Quote pro Abend hochgerechnet mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die ganze Republik. Wisst ihr, ob die davon ausgehen, dass
2: jeder Haushalt in Deutschland einen Fernsehapparat besitzt? Nein, ich, ich muss ehrlich sein. gesagt sagen, ich weiß gar nichts darüber. Und also, und ich habe auch noch nie jemanden getroffen, außer dir offensichtlich jetzt, die mir das so wunderbar erklärt, der mir wirklich erklären kann, wie das geht. Und ich finde es tatsächlich überhaupt nicht repräsentativ und komplett überholt, wenn ich mir das so anhöre. Also 6.000 Geräte... Völlig absurd. Es
0: gibt eine lustige Geschichte dazu, um kurz äh, einzuwerfen. Es gab eine Sendung auf Arte, die lief immer sehr gut, ähm, lief recht spät abends und irgendwann lief sie plötzlich nicht gut. Eine einzige Folge lief 50 Prozent weniger Zuschauer. Mhm. Und dann ist rausgefunden worden, dass diese Folge äh, daran bemessen worden ist, dass zwei Familien das geguckt haben <lacht> und eine Familie war im Urlaub. Deswegen ist 50 Prozent leider flöten gegangen. Also ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass das der Fakt ist, dann kann man sich eigentlich, darf man sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Das Problem ist aber, dass die Produzenten und Redakteure und äh, Fernsehsender und wer äh, weiß nicht, wer noch alles, darüber so viele Gedanken macht und aufgrund dessen Sachen eben wie bei Christina jetzt absetzt oder gar nicht erst macht oder auch manchmal gar nicht erst sendet, das gibt es ja auch, Insofern hat es eine Wichtigkeit, die uns Schauspieler, ich kenne auch niemanden, den es nicht wahnsinnig macht, außer es läuft immer super und man hat seine 10 Millionen Zuschauer, dann ist es, läuft das natürlich alles. Aber wenn dem nicht so ist, dann regen sich alles ja
1: auf, zu Recht, wie ich finde. Ja, vor allem ist, mir ist auch irgendwie ziemlich unbewusst, wie das ist mit dem Privatfernsehen und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und weil alle haben ja dieses, also das ist dasselbe Quotensystem für das komplette lineare Fernsehen. Man muss dazu auch noch sagen, dass die ähm, Streaming, also die ARD, ich sag, darf, darf man das sagen, ja, wir dürfen sagen, was wir wollen. Also so Mediatheken wie die ARD oder das ZDF oder TV Now, diese ganzen Klicks im Internet werden ja nicht dazugezählt. Auch der nicht Livestream nicht. Und der Livestream im Internet wird auch nicht dazu gezählt. Aber wozu gibt's das dann?
2: I don't know. Andere Frage. Ähm, jetzt bei dem Öffentlich-Rechtlichen, wieso ist da eine Quote überhaupt relevant? Weil, also ab einer gewissen Uhrzeit senden die ja keine Werbung mehr. Das heißt, letztendlich sollte ja der Bildungsauftrag und der Kulturauftrag dieser Sender doch dann im Fokus stehen,
0: oder? Ja E-Absurd eh mit GEZ-Zahlen und Quote, dass da überhaupt auch. eine Quote wichtig
2: ja. ist.
1: Ja, da, um sich, das hat, glaube ich, damit zu tun, um sich, ähm, sozusagen zu behaupten vor dem Privatfernsehen. Fürs Privatfernsehen ist das natürlich eine andere Sache, weil die Werbeblöcke verkaufen müssen. Das Privatfernsehen finanziert sich ja durch ein Werbeblocksystem, also um 20 20.15 Uhr kostet zum Beispiel zwei Minuten Werbezeit, weiß nicht, keine Ahnung wie viel Euro, aber sehr viel mehr als morgens um sechs. Ähm, deshalb ist für die Quoten interessant. Aber warum ist es für uns interessant? Gar Na, nicht, ja, weil es einfach schwach sind. Ja, so es ist sagen, für uns interessant, weil wir sind. darunter zu leiden haben am
0: Ende. Ja. also alle meine Projekte auf jeden Fall, die mir wahnsinnig wichtig waren, die ich auch für sehr gelungen halte, sind alle versendet worden. Hm. Also NSU hatte 1,9 Millionen Zuschauer damals. Das Amen. muss man sich mal vorstellen. Das, das ist ein brillanter. Bei einem Projekt, was so wichtig ist, hm. wurde aber, muss man dazu sagen, in der Zeit gesendet, wo recht viele Anschläge in Europa waren. Und ich glaube, die Leute nicht so richtig Lust hatten auf so ein schweres Thema. Hm. Ähm, und jetzt läuft es äh, auf Netflix, da läuft es glaube ich auch irgendwie ganz gut, aber es ist trotzdem was, was die, die Leute jetzt nicht einfach so angucken, ist auch okay, aber es ist trotzdem so, sagen, im, in unserem Bereich kennt den jeder, ich kenne ja. niemanden, der das nicht kennt, aber die Masse kennt es nicht. Mhm. Die Serie Bauhaus, sechsteilig, wir hatten ich glaube 2,1 Millionen Zuschauer, wurde aber auch versendet, das muss ich leider sagen, um 22.10 Uhr, das ist auch eine Uhrzeit, finde. Mit der Begründung, man darf dem Zuschauer nicht zu viel zutrauen. Das finde ich Wahnsinn.
2: Um auf äh, Jasnas äh, Frage zurückzukommen, was das für Auswirkungen auf uns hat. Ähm, also jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo man äh, das Gesicht einer Serie ist, ähm, ist es natürlich so, dass man so einen Flop natürlich mit mir in Verbindung bringt. Ja, ähm, Und ganz ehrlich, den Schuh ziehe ich mir an dieser Stelle tatsächlich nicht an, ähm, weil... Also, ich, da ist, müsste ich jetzt ganz von vorne anfangen, wie das Projekt entstanden ist, wofür es eigentlich gemacht hat, wo es gelandet ist, wie es, wie es, warum wegen Pandemie und so behandelt wurde. Wurscht. Es ist ja am Ende hat niemand das gemacht, weil er mich ärgern wollte. Aber letztendlich sind die Auswirkungen auf uns, wäre ich jetzt nicht so gut aufgestellt mit anderen Projekten, könnten die ja enorm Schaden für meine Karriere haben. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir nicht in der Hand haben und das ist etwas, was eine wahnsinnige Ohnmacht und Ungerechtigkeit, äh, Ungerechtigkeitsgefühle hervorruft. hervorruft. Ähm, deswegen bin ich, also ich bin total fein mit allem, weil ich jetzt super Glück um Unglück und bin eh bei solchen Sachen auch ziemlich abgehärtet jetzt nach 20 Jahren und ähm, habe das easy weggesteckt. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder ein wahnsinnig gefährlicher Zeitpunkt für uns in unseren Karrieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie viele, wie oft haben wir dieselben Hauptdarstellerinnen in Kinofilmen gesehen und die Filme sind alle nie gut gelaufen. Ne? Also, das, am Ende weiß ich nicht, wie sehr das an uns hängen bleibt, aber es ist natürlich immer die Gefahr und das ist den Sendern ziemlich egal. Ja. So.
0: Aber ja, aber das ist das eine, aber das andere finde ich auch, weil, also, ich finde es toll, dass du sagst, du, du gehst damit irgendwie easy peasy um. Ich gehe damit überhaupt nicht easy so um tatsächlich. Also wenn ich mir rückblickend angucke, was ich für Bauhaus alles gemacht habe in der Vorbereitung, wie viel ich gearbeitet habe, wie viel Herzensblut da drin steckt und es dann so versendet wird, dann könnte ich wirklich auf die Barrikaden gehen. Und nicht nur, weil die Quote nicht gut ist, sondern weil ich denke, wie kann das ZDF dem Zuschauer, dem deutschen Zuschauer das nicht zutrauen, um 20.15 Uhr zu senden. Ist ja nicht so dass wir rein ins Bildungsfernsehen gemacht haben es war auch eine ganz klassische Irre, unterhaltsam es war ganz toll es war unterhaltsam es war lustig es war irgendwie gefühlt für jeden was dabei für groß und klein selbst meine Tochter hat es teilweise geguckt ähm, also das ist das gemeine man steckt so viel Herzblut da rein man ne, verkauft eigentlich seine Seele ja. für am Ende Nichts.
2: Ja. ja, also ich glaube, ich wollte jetzt auch nicht sagen, easy peasy, es ist an mir vorbeigeprallt. Also das wisst ihr beide, dass dem nicht so ist. Wir hatten ja unmittelbar, als äh, ich die Nachricht bekam, noch bevor es öffentlich wurde, Kontakt mit euch äh, aufgenommen. Natürlich auch, weil ich in solchen Momenten ja auch einfach äh, Rat brauche, weil das natürlich, also ich meine, ich habe auch ein Ego, ja, das kratzt dann natürlich kurz am Ego, aber was ich mal sagen will, ist das so irgendwie zu separieren ähm, und das ändert nichts an der Ungerechtigkeit, das ändert nichts an, an den Arbeitsstunden. Ich meine, ja, das Mitbekommen. Ich habe mir da den Arschbund gearbeitet und gedreht. ja, Es war wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und ja, klar ist das hart. Ne? Das wollte ich überhaupt nicht schmälern. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe mich schneller davon erholt, als ich dachte, dass ich es tun würde. Aber eben, weil ich jetzt auch Glück hatte, dass andere Sachen kamen. Unser Podcast läuft äh, und ich irgendwie einigermaßen irgendwie gut together bin gerade. Ja, und du hattest auch direkt im Anschluss
1: natürlich ein Projekt, was sehr, sehr gut läuft. Das ist natürlich wäre noch beschissener gewesen, wenn jetzt nichts, wenn jetzt nichts im Folge nichts gelaufen wäre, ja. äh, dann wäre es natürlich kacke gewesen. Und da ist es auch nochmal was anderes, weil ich hatte so ähnliche Gedanken und Probleme bei Rampensau, mhm. was ja sozusagen auf demselben Sender lief. Wir wurden ein Glück zu Ende ausgestrahlt, hatten auch eine, am Anfang eine recht gute Quote, am Ende eine mittelmäßige und dann ganz zum Ende ging es nochmal gut. Dann sollten wir eine zweite Staffel machen. Dann haben wir doch keine gemacht. <lacht> wegen der Pandemie. <lacht> uh, well, I guess not. Und da ist es dann auch nochmal was anderes. Ich verstehe total, was, weil es sind alles drei Projekte gewesen, mhm. die sowas sind wie ein Herzensprojekt. Bei dir und bei Anna war es halt auf einem öffentlich-rechtlichen Sender, bei uns beiden, bei Christian und mir auf einem
0: Genau, ändert aber nichts Sender. an dem Projekt, genau, oder ändert, wir daran dem Projekt,
1: gehen. ändert mhm. aber was an der Ausstrahlung, weil das ZDF erlaubt sich dann, so eine Serie um 22.10 Uhr zu senden, am besten noch Sonntag und Montag und Dienstag, wo gar niemand Fernsehen guckt mhm. und bei uns müssen die das halt auf irgendeinen Primetime-Sendeplatz Primetime, äh, senden, Klar. weil sie es selber produziert haben. Mhm. Und weil zum Beispiel der Sender, wo wir dieses diese beiden Serien gemacht haben oder diese Sendergruppe keinen Fiktionsstrang hatte. Also zumindest Vox hatte, macht ja nicht viele fiction Da macht ja das ZDF oder die ARD, was mhm. ja auch zum Bildungs- und Sozialauftrag gehört, die haben eine, eine riesige Fiction-Abteilung. Ähm, und das waren so die ersten. Und da ist es natürlich viel präsenter, weil die auch nochmal eine andere Social-Media-Kampagne machen. Ich weiß nicht, ich musste bei. Für Rampensau musste ich auf die, wie heißt das nochmal, Fernsehmesse in Köln, äh, wo, die, wo die zwei Tage lang das Fernsehprogramm von RTL Mediengruppe vorstellen, mit so, weiß ich nicht, so, 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 eine Messehalle, wo die ganzen Werbeleute drinne sitzen. Dann gibt's so Feuerwerk und es macht die ganze Zeit so. Und die stellen so, hier ist unser neues Programm für. Und dann kommt irgendwie Jorge González und tanzt und, tanz und Salsa, keine Ahnung. Und ich musste da, ich musste da Werbung machen. Warum wollen wir nicht da? So. Ich, war ich war auch auf, auf der
2: Fernsehmesse, und... arbeiten Kann. <lacht> Ich dachte jetzt eher wegen Jorge González, aber gut. Anna, kannst du an dieser Stelle vielleicht noch mal eine Flasche holen? Das wäre nett, wir können das ja piepen. Lukas I macht einfach so ein gemein. Das ist so gemein. Ist eine ist eine
1: super ja, okay, Anna. Ich spinnt ja wohl. Hier wird gar nichts gepiept. Ich lasse ja jetzt erstmal noch eine Minute bei Anna-Maria Mühe. Die war überhaupt nicht auf der Fernsehmesse in Cannes. Doch, die genau war vielleicht war auf der in Fernsehmesse Schatz. in
2: Chemnitz, ja. Aber sonst nirgends, nee, da gibt es überhaupt oh. keine.
1: Wisst ihr, was ich,
2: was ich spannend finde, ist ja, dass, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ganz viele von den erfolgreichen deutschen Serien, die momentan auch auf Streamingdiensten laufen, die haben es ja auch erstmal im linearen Fernsehen versucht und sind da ja auch kläglich gescheitert. Ja. Und das finde ich ja auch so spannend. dass... Eigentlich sich das deutsche Fernsehen ein bisschen selbst zerstört gerade, ne? Ja, aber
0: ich muss auch sagen, äh, nenne ich jetzt auch keinen Namen, aber es gibt deutsche Serien, die weitergemacht werden in zweiter, dritter Staffel, die ich so unterirdisch finde, dass ich mich wirklich frage, was zur Hölle habe ich nicht verstanden?
1: Ich glaube, also so richtig
0: in allem. Das Ding ist in da, allem ich schlecht.
1: Äh, ja, habe ich. Äh, es gibt massig Beispiele an Dingen, die ich gesehen habe. Mir macht es auch gar keinen Spaß mehr, irgendwas anzugucken. Von mir selber schon gar nicht. Ähm Achtung. Ah! Ähm, oh! Fast wäre es in die Hose gegangen, aber nur fast. Ähm, ich glaube, es guckt halt keiner mehr Fernsehen. Also, die gucken doch alle nur Netflix. Und ja, zumindest gucken. die jungen Leute. Ja. Definitiv. Und das Problem hat natürlich dann auch das lineare Fernsehen, dass die so, also die wissen alle nicht mehr, wie sie überhaupt irgendwas machen sollen. Und deshalb haben wir alle drei beschlossen, dass wir ab jetzt nicht mehr drehen. Das war's. Wir das das wollten wir euch
0: jetzt Und ciao. Das war die heutige Gerüchteküche übrigens. Oh ja, es gibt eine tolle Gerüchteküche heute. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen, von einem Mädchen auf Instagram, vielleicht auch eine Frau, man weiß es ja immer nicht, die hat mich gefragt, gerüchtemäßig, es gibt ein Gerücht, liebe Frau Bauer, ja. dass sie verheiratet sind. Bitte klären Sie uns auch.
1: Naja, ich würde mal sagen, was bei Wikipedia steht, stimmt ja meistens. Entspricht der absoluten Wahrheit. Die absolute Wahrheit. Ja. Seit 2015. Gut, haben wir das geschafft. <lacht>
2: Weiter.
1: <Prost. lacht> Lieb ich schon wieder. Ja, herrlich. Und?
0: Oh Gott. Oh oh, fuck, ich hab's
1: voll auf meinen Computer gerade raufgeschüttet. <lacht> ich war's diesmal nicht. Der ist eh schon kaputt. Ich wollte mir sowieso einen neuen kaufen.
2: Ich bin erstaunt, dass bis jetzt laufen alle Aufnahmen und überall ist ein roter Balken und läuft prächtig. Zum ersten ja. Mal. Ich kann es nicht was. Boah, stimmt, es läuft.
1: Ähm, also, Quote. Wenn wir über Quote sprechen beim Film. Also wir haben jetzt alle beschlossen, dass wir es überhaupt nicht kapieren, dass es total sinnlos ist für uns und uns einfach nur fertig macht eigentlich. Im ne? hm. Prinzip. Ja. Ja, warum macht ihr nicht die Quote weg, Fernseherleute? Fernseherleute, <lacht> Fernseherleute.
2: Liebe Fernseherleute, können, kann nicht mal jemand kommen und uns und, und unseren ZuhörerInnen das, ähm, erklären? Oh ja, wir laden euch herzlich gerne ein. Also jemand aus der... Fernseherlandschaft, so wie Jasna das so schön gesagt hat, ähm, der uns das wirklich also erklären kann, so ein bisschen wie bei Sendungen mit der Maus, dass man das auch ja. wirklich versteht. Also, dass ähm, und auch Fragen
0: gefallen ist. Ja,
2: und auch bitte uns sagt, wo dieses Dorf ist, damit ich nachgucken kann, ob das stimmt. Weil vielleicht ist das auch gar nicht, gibt's das ja gar nicht. Vielleicht kaufen wir uns dann auch einfach diese 6.000 Receiver und schließen die, machen hier einen Receiverraum ja. bei dir und
1: gucken nur noch unsere Sachen, damit wir gute Quote haben. Ähm, Bebe. Vielleicht ja. haben diese Receiver,
0: hat die auch einfach alle Trump. In seinem Tower. Mhm. Trump Tower? Guckt. Gar nichts. <lacht> Guckt. Das ist ja witzig. Irgendwas ausgegangen. Weißen, Trump wollte nicht Lucy gucken? Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. <lacht> <lacht> Und auch nicht Bauhaus. Der was ist bald nicht los? mehr
1: Präsident, Leute. Vielleicht. <lacht> <lacht> mal gucken. Man weiß es nicht. Jeden Tag kann jeden Tag kann noch was passieren. Ähm, ich wollte aber nochmal auf was anderes hinaus. Ja. Wenn wir jetzt schon über Quote reden, ähm, wie findet ihr Jetzt auch im Punkt Film, vielleicht ist es auch ein doofes Thema, ich weiß nicht. Frauenquote im Film. Ich meine, das geht uns ja gar nichts an, ne? Weil wir sind einfach Frauen und es gibt Rollen, die sind für Frauen geschrieben, und Rollen, die sind für Männer geschrieben. Aber Finn, oder ist das ein doofes Thema? Ich weiß nicht. Weil es gibt nee, so ein Pro okay, es gibt so auch so Initiativen im, im Filmbereich. Ja. Aber findet ihr das gut oder findet ihr es schlecht einfach nur mal so? Also tatsächlich
0: freue ich mich immer, wenn zum Beispiel in der äh, Beleuchtercrew eine Frau dabei ist. Mhm. Das ist irgendwie mhm. nach wie vor eine Seltenheit. Finde ich gut. Genau wie Kameraassistentin finde ich super top. Ja. Trotzdem finde ich, aber das finde ich in allen Bereichen, wenn egal ob Mann oder Frau, wenn der oder die gut ist, soll sie dafür genommen werden. Ja. Na klar gehe ich damit auf der Welle, wenn man sagt, okay, wir müssen die Frauen irgendwie mehr pushen. Bitte schön, aber nicht um jeden Preis. Ja, wenn die Frau weniger gut ist, diese eine, um die es da geht, als der Mann, um den es da geht, dann bitte
1: nehmt den Mann. Ja, aber wenn die Frau besser ist als der Mann, dann sollte auch die Frau auf die Position das kommen. Das auf jeden oder?
2: Fall. Ich glaube, bei der Frauenquote geht es um ähm, Chancengleichheit. ne? Also ich glaube, es geht nicht darum, wer die, besser ist. Die, ähm, ja, also ich glaube, es geht da nicht um den Vergleich, sondern ich glaube, da geht es um die, die Ermöglichung und das sozusagen, so wie struktureller Rassismus, eben auch strukturelle Diskriminierung der Frau und deswegen sozusagen die Frauenquote, weil man an der Stelle dann eben ähm, überhaupt erst Frauen die Chance geben kann, sich zu entwickeln, sich zu beweisen und so weiter. Also das, ich glaube bei der Quote, so wie ich das verstanden habe, geht es eben darum, dass es nicht ähm darum geht eine Frau die möglicherweise weniger qualifiziert mhm. ist mhm. sondern eben dass es überhaupt darum geht dass es überhaupt, eine überhaupt genau eine und ich äh, ganz ehrlich okay, nach so Aussagen ich mit. genau ja. Ja. ja und ich glaube es gab ja so auch eine Aussage wo sicher auch unsere Freundin Dani Michaelsen auch so ähm, geil aufgeregt hat, zu Recht, äh, von einem ARD, ich glaube dem Unterhaltungschef der ARD, ich weiß nicht mehr, mhm. möchte niemanden falsch beschuldigen, aber als es darum geht, dass es keine äh, guten deutschen Moderatoren sind, die so sympathisch sind wie Kai Pflaume, <lacht> wo ich so dachte, so, what? 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 Uh, huh? so, ja, und gut. an so einer Stelle, da wäre ich <lacht> absolut, wäre ich die erste, die sagt, Frauenquote, Frauenquote, mir alles scheißegal, ich bin ja. Ja, wir alle lieben Kai Pflaume. Ja, ich äh, ich komme da ein
1: bisschen drauf, ich habe euch ein bisschen die Frage gestellt, weil, ähm, ich vor ein paar Tagen noch mal im ähm, tatort geguckt hat und die die Linie dort ja genau darum geht, also nicht um Quote, aber mhm. um die Abschaffung der alten weißen Männer im linearen deutschen Fernsehen. Deshalb hat es mich interessiert, wir müssen nicht weiter darüber sprechen. Mhm. Ich ich das gut ich auch
0: gut äh, aufgefasst und aufgenommen von euch. Also das finde ich hat total gut funktioniert. Ich habe mich ähm, da gesehen gefühlt im Sinne von, das macht Sinn, dass das sozusagen jetzt Thema gemacht ja. wird. Dass es laut angesprochen wird, ich fand es so ein bisschen zwar so ein bisschen jerksmäßig angedacht, aber ich finde, das hat auch zu großen Teilen sehr sehr gut funktioniert. Ich hatte da viel Spaß bei Hautetat.
1: Freut mich. Ja, ich ja. wollte nur wissen, weil wir über Quote sprachen, da fiel mir das dann ein. Also die Frauenquote. <lacht> Ich finde ja gut, wenn, was natürlich in unseren Berufen überhaupt gar nicht richtig möglich, ist auch in den meisten Abteilungen nicht, aber wenn man Blindbewerbung macht. Ähm wenn man was macht? Blindbewerbung. Ach so, ja. Wo man weder das Geschlecht noch die Religion noch ja, die ja. Hautfarbe des sich Bewerbenden ähm, sieht, ja, sondern nur die Qualifikation. Rein. Gibt es ja. Firmen, die das nur,
2: nur ja. das machen? Gibt es, ja. Aber sehr wenige leider. Wir sind also auch zum Beispiel jetzt beim Thema Diversität oder so hat die UFA jetzt ja eine große Kampagne mhm. gestartet, was ich ganz toll finde. Ja, total. Ähm, und äh, ich glaube, das ist definitiv die Richtung, in die es geht. Und ich glaube, keiner von uns muss jetzt wissen, was richtig oder falsch ist. Äh, ich glaube, jetzt auch zum Beispiel zu sagen, äh, wie jetzt ihr seid für oder gegen die Quote, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, darum geht es gerade nicht. Ich glaube, keiner äh, von uns weiß, wie es jetzt absolut richtig ist, sondern es ist jetzt gerade geht ja irgendwie um eine Richtung. Und ich glaube, die Richtung ist klar. So. Und die finde ich super wichtig. Und ja. Wenn es jetzt erstmal über eine Quote funktioniert, dann ist das richtig. Also ja, ich ja, voll. Das.
0: Finde ja. ich auch. Aber ich habe auch Glück, dass ich immer mit Frauen an meiner Seite gearbeitet habe, die dafür sehr gekämpft haben. Mhm. Also meine Agentin zum Beispiel ist eine absolute Frauenrechtlerin im besten Sinne, genauso wie meine Presseagentin. Ich arbeite einmal im Jahr mit Network zusammen, die meinen Krimi machen, die alles geführt. Ich glaube, sind 80 Prozent sind Weiber in dem ja, Büro. Okay. Das ist irgendwie immer gut. Mega. Also das finde ich immer, ähm, es ist tatsächlich aber nach wie vor auffallend, das stimmt.
1: Ja. Ich hatte das nur einmal, dass es wirklich auffallend viele Frauen waren, das war bei Axel Lottl. Da waren sowohl im Produktionsbüro als auch am Set mhm. wahnsinnig viele Frauen. Mhm. Und alle waren immer so, hey, so viele Frauen, also auch so Kameraabteilung und sowas. Okay, der Kameramann war ein Kameramann, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das, ähm, aber ich finde es ähm, sehr krass, dass es einem doch dann so krass auffällt, ne? Weil die typischen Jobs am Set sind Kostümbildnerin oder äh, wie heißt, Garderobier. Garderobierin sind meistens Frauen. Ja. Axelottel, lustigerweise hatte ich ein Garderobier. Hätte auch letztes <lacht> hatte ich Mal ein Garderobier. Ach, oh, wie cool. Und ah äh, nee, bei Rampen so. Nicht bei Oh, oh. Gott, ich komme ganz ich komm durcheinander blieb. bei den ganzen Projekten. Quatsch. <lacht> War ein totaler Quatsch, ich mache gar nichts. Ähm, ich aus der Podcast. Ich die faule Sau. Ich arbeite jetzt nur noch einmal im Jahr und ansonsten lasse ich mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Ist gut. <lacht> Schön wär's. Ähm, Maskenbildnerinnen gibt's viele. Kamerafrauen es halt ich aber auch schon einige. Oh, ich hatte jetzt auch ja. einige, auch wirklich ja. tolle. Auch, tolle. Super. auch kleine. Interessanterweise mhm. sehr viele kleine Kamerafrauen. Es ist, kommt uns immer zugute, ne? Wir ja. müssen tatsächlich nicht mehr auf Kisten
0: <lacht> steigen oder wir und die Kamerafrau ja. muss auch auf eine Kiste steigen. Weil der Partner dann leider so groß ist. Es ist ja oft, dass die Partner so groß sind.
1: Ja. Wenn Leute zu groß sind oder zu klein, dann werden sie auf, werden die zu kleinen auf sogenannte Apple-Boxen gestellt. Und manchmal sind quadratische Boxen in verschiedenen Höhen und manchmal werden durch Sets Wege aus Apple-Boxen gebaut, damit ja. man <lacht> nicht kleiner ist als Da hatte als ich als ein eine Paar, lustige ne?
0: Situation, als ich 16 war. Bei dem Film, was nützt die Liebe Gedanken mit Daniel Brühe und August Diehl gab es eine Szene im Mondlicht, ganz romantisch, wo meine Figur, die Hilde, auf Daniel zugeht, der im Garten wartet, mit einem Rendezvous, äh, und äh, wir uns küssen. Und ich sollte sozusagen zu ihm hinlaufen, habe ich gemacht, auf die Kisten. Ich wurde immer höher, um dann auf seiner Größe zu zu enden. <lacht> dann haben wir uns geküsst. Und dann sollte ich rückwärts romantisch-erotisch zurückgehen. Das hat semi-gut geklappt, weil ich, glaube ich, dreimal einfach neben die Kiste leider <lacht> mein Fuß gestellt habe, man immer so aus dem Bild geknallt bin. Ah, Anna, nee, das war... Okay, machen wir nochmal. <lacht> Kannst du das nochmal erotisch... Ja, ähm, dann habe ich immer so geguckt nach hinten, wo der Kiste... Naja, es hat nicht funktioniert. Oder Kannst auch du auch erotisch
2: machen. von der Kiste fallen? <lacht>
0: ja. Selbst das konnte ich nicht.
2: <lacht> Wirklich? Ja, <lacht> ja es, Sachen gibt es... Die gibt
1: es gar nicht.
2: Ja, ich glaube, um sozusagen dieses Kodenthema abzurunden, ähm, es gibt halt immer... Nicht nur einen Grund, warum so Serien floppen und warum sowas passiert. Absolut. Das Problem ist, es bleibt dann halt so eine Außenwirkung an uns hängen. Aber ich glaube, wir sind eigentlich immer der allerletzte Grund, warum etwas floppt. Also nicht ja. nur wir drei, sondern prinzipiell sind die Schauspieler, weil davor gab es eine falsche Regie, eine falsche Besetzung, eine falsche Story, eine falsche. Also davor gab es so viele Falsche Schnitt, falsche Fals Musik Genau, da gab es ja. so viele Schritte, bevor das wirklich falsch sein kann oder das an uns hängen bleiben kann. Und das ist aber leider auch der Punkt, wo ich immer wieder das aufgreife, was Anna sagt und wo, wo auch so oft mir gesagt hat, Chrissy, am Ende ist es dein Gesicht. So ja. Und zu lernen, und das ist sozusagen, ich habe da jetzt noch kein Fazit rausgezogen, aber ich glaube, zu lernen, noch doller für all das einzustehen, weil jetzt, ganz oft sich bestätigt hat, nicht nur bei dem aktuellen Fall, dass mein Gefühl total richtig ist, schon in dem Moment, wo Dinge passieren. Und noch doller sozusagen auf mich selbst zu hören und zu sagen, stehe dafür ein, was du gerade denkst und fühlst und diskutiere das ordentlich, aber stehe dafür ein. So. Aber das ist ja geil, wenn das passiert. Ja. Weißt du, ich hatte oft Phasen, wo ich
0: dachte, ich mache gar nichts mehr, Leute. Ihr könnt mich alle machen. Ich schenke euch nicht mehr meine Seele und mein Herz. Hm. Das jetzt nämlich, ich hab jetzt ja, nämlich platt gemacht. Also das, das muss könnte man, ja auch sein, der Weg. Genau. Dass aber, das
2: jetzt der Weg ist,
0: finde ich mega und nicht ganz toll und bewundernswert.
2: Ja, ich glaube, wir müssen, also ne, das heißt, wir müssen ja immer wieder dahin kommen, dass wir dazu in der Lage sind, voll so, Deswegen. Also, ich sag mal so.
0: Es ist halt nichts Persönliches, das muss man halt an. Genau, und
2: ich glaube, und das ist sozusagen bei all dem, man könnte ja na, im ersten Moment könnte man sagen, ich fühle mich. Gedemütigt, ich, äh, mein Ego, oh Gott, ist alles so schlimm für mich. Und so. Aber am Ende, also keiner von den Chefinnen äh, des Senders, niemand hat es wegen, also mir gegenüber Böse gemeint. Keiner von denen kennt mich. Ich habe die zum Teil noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. so Es ist nicht gegen mich, es ist nicht gegen die Christina, die morgens hier aufsteht und irgendwie Gassi gehen muss und irgendwie Bongo. Also, das hat nichts <lacht> mit Christina Rodriguez zu tun. Und ich glaube, das muss man sich einfach wieder klar machen. Und dann braucht man ein paar gute Freunde und dann muss man vielleicht auch mal kurz heulen und dann hat muss ich auch sagen, hat mein mein liebster Basti Bastefka mir so die schönste Nachricht meines Lebens geschickt und mich so aufgebaut. ja. Oh, ja. ja ist, ich zeige euch, die ist wirklich so rührend. Und, ähm, und was sozusagen auch da ganz wichtig fand, das zu sagen, man muss auch auf Misserfolge, man muss da ein bisschen drauf rumkauen, man muss sich das auch mal angucken, warum ist das passiert. Nicht zwingend, was Voll. hat man selbst falsch gemacht, ne? Ja. aber auch das. so Und auch ein bisschen gucken, so was waren jetzt alles und was davon merke ich mir so für die Zukunft? Und ich glaube, am Ende kann ich das, was passiert ist, nicht für mich auf mein Konto als Misserfolg buchen. Nee, so.
0: solltest du auf gar keine. Vor allem, Fall.
2: also nach so. Man hat ja, das
1: Ding ist ja, wir spielen was und wir versuchen dann in diesen drei Sekunden, die wieder aufnehmen, um gut zu sein. Das sind so viele Entscheidungen von außen. Und bei der bei deiner Serie, die jetzt gerade aktuell oder dem letzten, letzten mhm. Monat abgesetzt wurde, ist es ja auch noch so, dass die ja auch noch ein bisschen im Schrank lag und man keinen Sendetermin hatte und dann kam die Pandemie. und Das war ja auch ursprünglich sind, für einen anderen Sender. Ja, ist das ist halt alles. Also es sind
2: viele, viele, viele Ich Vertrauen. hatte auch
1: eine einen Film von mir, ähm, wo wir eine Serie gemacht haben mit Jürgen Vogel Blochin. Das, der letzte Teil von Blochin, wo wir auch eine zweite Staffel machen sollten, die abgesagt wurde. Wir dann 90 Minuten gemacht haben nur. Der lag zwei Jahre im Schrank, weil die das, der, der ausstrahlende Sender gesagt hat, sie wissen nicht, in welche Uhrzeit sie das senden sollen. Weil das ist so, Zitat, dark. Und nicht so, ähm, mhm. ihr habt ja das Drehbuch gelesen. Also, mhm. das ist einfach absurd. Und deshalb gebe ich dir total recht. Und auch dir. Man kann, ja, es ist halt so. Man kann nicht, man steckt da nicht drin. Und es hat nichts mit dir oder mit mir oder mit dir oder mit wem auch immer zu tun. haben Ich würde wirklich gerne mal
0: durch die Chefetagen gehen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und mal ein bisschen mit denen... Schreien. <lacht> nee, ich will gar nicht schreien. Ich würde gerne mit denen sprechen. Ich würde gerne verstehen, was deren Argumente sind und was deren Auftrag ist. Weil es sind ja auch, ne, es wurden neue Leute besetzt an bestimmten Stellen. Ähm, die kenne ich teilweise, finde ich sehr nett.
1: Finde ich motiviert. Wo ich denke, okay, geil, könnte was Neues entstehen. Da hatte ich auch schon mit einem Sender, wo ich dachte, ah, da sind mal ein paar jüngere mhm. Leute am Start und nicht 87-Jährige. Oder Leute, die für 87-Jährige Fernsehen machen. Ähm, nicht, same, same. Ja. Schade.
2: Ja, sch sehr schade. Zum Thema Misserfolge, was würdet ihr eurem 20-Jährigen Ich sagen? Don't,
1: just don't, really, 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 don't do it. Go back home. Okay, Christina, hast du heute else. auch
0: wieder so Schönes, Einfaches für uns parat?
1: Like, just live a little? <lacht> <lacht> Living la vida
2: locker. Living la vida locker? Christina ja, bongo. Living la vida locker. Das ist erstaunlich, ne, dass ich nicht so einen Wand hatte. <lacht> 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 ähm, ach, also ich, wenn ich so auf mich zurückgucke, ich wünschte mir, ich hätte mit Anfang 20 so, so ein bisschen was von, von diesem, ja mein Gott was ich heute habe. Also vor 15 Jahren ähm, hätte mich das so bitterbös umgehauen. Und ich freue mich, ähm, über diese, dass ich meine eigenen Entwicklungsschritte sehen kann. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, so es ist nicht alles, wie heißt das? Gold, was glänzt? Nee, wird nicht alles so heiß wie gestern, wie es hier kocht, wird mhm. mein Kind. Mhm. Eher so. Und es ist auch wirklich keine OP am offenen Herzen.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich würde gerne mein 20-Jährigen ich sagen, solange du gesund bist und solange deine Liebsten gesund sind und die irgendwie alle da sind und um dich rum und dich anschauen dürfen und dich anlachen, ist eigentlich alles gut. Jo. Und wenn der Job mal scheiße ist, ja, but it's not the fucking world. Jeder Richtig. Job ist
1: mal scheiße. Ja, absolut. Alle haben es mal scheiße und alle haben es mal gut.
0: gut
1: Wir
2: haben es ganz schön oh gut
1: gemacht.
2: Hey, ihr Süßen, das war aber voll schön. Das war herrlich. Ja, sehr gut. Wir sind ähm, Was war das für ein Zeichen? Och Mann, ich das wollte sagen, so wie, wie viele,
1: wie viele Minuten wir schon aufnehmen. Keiner hat 42? verstanden. 33. 33.
2: Ja, herrlich. 33 das ist, Minuten. Das ist doch wundervoll. Wundervoll. Eine gute Halbzeit. Wir hoffen, ihr hattet äh, 33 äh, schöne Minuten mit uns. Denkt dran, uns bei Apple äh, eine nette Bewertung dazu lassen, ein nettes Kommi, fünf Sternchen, whatever it takes. Das Kommi-Kommentar? Ja, das habe ich gelernt bei YouTuber-Sprache. Okay, okay. hinterlasst
0: uns ein Kommi. Das kann ich nicht sagen. Nee, hinterlasst uns ein geiles Kommentar.
1: Kommentar. So. Niemand kann das
0: ah, sagen. Ah, geil
2: geht, aber Kommi nicht, oder
0: was? Nee. Na ja gut. Gar keinen Fall. Und hinterlasst Keine. uns was? Fünf Erotik-Sterne? Nee,
2: Sterne. <lacht> Fünf Erotiksterne. <lacht> Und dann lass uns und was Teck
1: haben Steine. wir uns? Wir haben fünf Erotiksterne verdient. Was mache ich jetzt? Drücke ich jetzt auf Stopp? Nein. Also. jetzt warte doch mal. Wir verabschieden uns jetzt noch oh, tschüss. Oh. Ohne die Erotiksterne und sagen auf Wiedersehen. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. In ähm, einer neuen Folge von Unterdry mit Christina Dorigo, Anna Maria Mühl und Jasna Fritzi Bauer. Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von. Hot Stars
2: by OML.